1: Muchos psicólogos afirman que ser flexible es un signo de salud mental y clave para las relaciones felices, sobre todo para las relaciones de pareja. La flexibilidad es una virtud. ¿Cómo la adquirimos? ¿Qué hacemos con ella? El día de hoy nos acompaña el psicólogo psicoterapeuta David Sendejas y nos, nos va a explicar un poquito de eso. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar de la flexibilidad en relaciones de pareja. Y el día de hoy nos acompaña el psicoterapeuta David Sendejas. ¿Cómo estás, David? Muy buen día. Gracias por invitarme y gracias por estar aquí en este espacio contigo. Un gusto, un gusto que tengas, que estés por acá y que nos des la oportunidad de poder compartir contigo sobre este tema, sobre todo... Porque resulta que en las relaciones ahora también, aparte de la comunicación y los límites, es importante tener flexibilidad. Pero cuando decimos flexibilidad, ¿a qué se refiere la flexibilidad dentro de las relaciones de pareja?
2: Fíjate que es, es un tema muy interesante esto de la flexibilidad, porque si venimos a pensar para qué están hechas las parejas o cómo es que las personas inician las parejas te pones a pensar un poquito qué tanta rigidez tienen en lo que puedo aceptar o no aceptar de mi pareja. ¿A qué me refiero? A veces no nos damos la oportunidad de pensar o reflexionar el para qué tengo un algo con alguien. Podemos pensar para compartir el tiempo, para intimidad, para manejarme los gastos, para etcétera, etcétera, pero mientras no tengamos claro cuál es ese vínculo vamos a estar como que intentando cosas diferentes en la pareja.
1: Mi vínculo es porque me gusta mucho y porque vamos al cine y porque comemos muy rico cuando vamos a cenar. Ese es mi vínculo. Entonces ahí
2: vas, de que todo lo que sea dentro de me gusta mucho, vamos al cine y comemos rico, va a estar dentro de lo que entendemos como pareja. Pero en eso no estás acordando la parte donde la otra donde la pareja dice, bueno, ¿y, y, ¿y puedo salir con mis amigos? No, espérate, a mí me gusta mucho esto. Pero lo que tú hagas con tus amigos, a lo mejor no me gusta tanto.
1: ¿Podemos incluir a la familia? Uh -huh.
2: La familia extensa, la familia de él, la familia de ella, el cómo nos llevamos. O sea, lo que quiero dejar claro, la rigidez en las parejas se da cuando no tenemos claro... ...hasta qué punto yo voy a escuchar o voy a permitir una cosa con mi pareja. Y eso se da con mucho con las parejas que nunca se cuestionan. Nunca se dan la oportunidad de conocerse o saber qué es lo que uno espera del otro, etc.
1: ¿Cómo me doy cuenta de que yo estoy siendo rígido en mi relación de pareja.
2: Bueno, yo creo que para poder entender cómo me cuenta cuando yo soy rígido con alguien, es que tanto le permito al otro. ¿sí? Una de las cosas que en problema mucho, mucho las relaciones, es estar repitiendo patrones, de hacer exactamente lo mismo una y otra vez. Sin embargo, las personas hacemos eso, de repetir las cosas mucho, porque eso conocemos como estar en confort, estar en paz, tener como un, una rutina o algo que, que me ayuda a tener seguridad en todo este mundo caótico. Cuando nos preguntamos hacer cosas novedosas o cuando ten queremos iniciar a hacer cosas diferentes, ahí es como que, como que el termómetro para entender qué tan rígido soy o no.
1: O sea que la flexibilidad puede estar presente o no en diferentes áreas de nuestra relación. O sea, yo puedo ser muy flexible por ejemplo, para ir con tu familia los fines de semana, pero puedo ser completamente rígido en qué es lo que se observa en la televisión en la noche antes de dormir, ¿algo así?
2: Ajá, digo, yo creo que depende mucho de cómo son las reglas que están entre las relaciones. La gran mayoría de la gente cuando viene a terapia, ya sea que terapia pareja, o terapia individual o familiar, lo que sea, tiene demandas. Y esas demandas son de, oye, yo quiero que mi pareja haga esto, esto y aquello. Pero muy pocas veces se pregunta yo qué estoy haciendo con mi relación, oye, que estoy que estoy permitiéndome o que estoy intentando hacer contigo. Esto, esto y aquello que yo espero en mi pareja, eso puede ser a veces muy rígido porque es como la expectativa, ¿no? Uh -huh. Yo tengo una pareja porque me gusta, comemos rico y vamos al cine. Y tal vez yo cometo el error de pensar que mi pareja únicamente funciona para eso. Me gusta, comemos rico y vamos al cine. Eso puede ser muy rígido porque es hasta ahí quiero conocerte, hasta ahí quiero compartirte, hasta ahí quiero estar contigo. Pero tú y yo sabemos que la vida es sumamente caótica, sumamente llena de muchas cosas aparte de eso. Y, y eso es como que lo que tenemos que aprender. Aprender a estar en un lugar donde pueden haber cosas más grandes, donde pueden haber cosas más interesantes, donde se puede construir más con las parejas.
1: Tal vez en algún momento sí es posible que lo único que me importe es salir, ¿no? O sea, vamos y venimos y tenemos alguien con quien ir al cine, pero probablemente en algún momento ya se va a buscar un tipo de compromiso ya se va a buscar el hecho de decir... Oye, ¿sabes que me gustaría que me ayudaras con algo? O me gustaría que fuéramos a tal... O me gustaría que hiciéramos tal cosa... O me gustaría que me escucharas con tal cosa. Uh -huh. Cuando sucede esto es cuando... No sé, es como en el coche... Que vamos en primera y ahora sí ya me pidió segunda... Porque uh -huh. el motor ya se escucha como que... Se está forzando. Uh -huh. Se está forzando. Entonces, ahí es donde entendemos... Si existe rigidez o flexibilidad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si, ent si entra segunda... Porque ya se ocupaban otras cosas, ya hablamos de flexibilidad. Las personas, cuando se vinculan, cuando amigos, familiares,
2: pareja, lo que sea, creamos un vínculo a través de algo que nos conecta. Y que puede ser que nos gusten más películas y compartimos que nos gustan los videojuegos o compartimos que nos gusta leer ciertas cosas o la carrera o lo que sea. Y así es como uno se vincula con el otro. Claro que las personas constantemente vamos evolucionando, constantemente vamos creciendo y a veces en ese crecimiento la cosa que hace que nos vinculemos se puede perder o puede cambiar o puede evolucionar. Y lo que pudiéramos entender como flexibilidad es permitir que aunque esto que nos une, en este caso la psicología, se pierda, el vínculo entre nosotros mejore porque encontremos algo diferente que nos una. Eso sería flexibilidad.
1: ¿Cualquiera de los dos lo puede poner
2: o lo puede quitar? Yo creo que cualquiera de los dos pues, va cambiando. No, no, no cambiamos al mismo orden. O sea, no tenemos como que los mismos tiempos las personas. Por mucho que sean parejas de, desde los 15 años, siempre hay como que diferentes tiempos de maduración, de, de autoconocimiento, momentos donde uno se pone más atención, momentos donde uno le pone atención al trabajo, la maternidad. Todas esas cosas nos van construyendo, nos van cambiando. Y eso puede alterar el vínculo. Una persona que es muy rígida no permitiría el cambio del vínculo. Y sería un no. A ti te gustaba ir al cine, comer rico y es lo que te voy a dar. Y el otro dice, pues sí, pero ya no me gusta ir al cine, ahora me gusta ir a caminar.
1: O ya no tengo tiempo para
2: ir al cine. Exactamente. Entonces, los vínculos cambian, las personas cambian y entonces el vínculo que teníamos puede cambiar y la rigidez sería no permitir que cambiara o reclamarle porque cambiaste. Una flexibilidad sería entender que la persona que está frente a ti va a cambiar y tú también vas a cambiar y juntos... Van construyendo cosas juntos.
1: Hasta donde yo sé que este cambio es bueno y es positivo y es parte de la vida. Por ejemplo, entiendo que alguien que se conoce desde la universidad, la gente, uh -huh. hay gente que va a la universidad y que no trabaja, gracias a Dios, ¿no? A Dios. Habemos otros que tuvimos que estudiar y trabajar para poder pagarnos los estudios, ¿no? E ir a la universidad. Eh, pero esta gente que tuvo esta esta bendición de ir solamente a estudiar y uh -huh. que por la tarde podía ser ese novio, esa novia que acompaña, que está presente y demás. Pero resulta que termina la universidad, se va a trabajar y obviamente el tiempo que tiene ya no es el mismo. Uh -huh. Diría mi papá que en paz descanse, novio de universidad no es esposo o esposa de, de persona con trabajo, ¿no? O sea... Ahí yo quiero pedir el mismo tiempo, pero tú tú ya no puedes darlo. Ese es un cambio inherente en donde tenemos que tener flexibilidad. Así es.
2: Ahí deberías existir en, en esa flexibilidad de entender de que Roberto, que yo conocí Roberto, con quien me acerqué, ya cambió. Pero si yo no permito que esa persona cambie, es como la parte rígida. ¿Hasta qué parte uno pudiera decir esto está bien, para mí está mal? Pues depende de qué tanto uno permita. ...qué tanto uno considere que lo están abandonando... ...qué tanto uno pueda dejar al otro... ...para que crezca y luego acompañarlo en su sueño... ...porque pasa a veces mucho eso... ...de que yo te amo tanto... ...que voy a dejar mis sueños... ...para seguir en los tuyos... ...y en ese match de a lo mejor de universitarios que se juntan... ...y luego quiero más trabajo y luego... ...solamente se crea mucha distancia entre ellos... ...¿por qué? porque no se volvió a construir algo en la relación... ...que permitiera que al momento de, de cambiar las circunstancias... Los dos trabajábamos, tenemos menos tiempo. Hubo mucha distancia porque nunca se construyó algo para tenerlo cerca.
1: ¿En dónde puedo no ser flexible con mi pareja? Porque me, me, me pone a pensar lo que mencionas en el hecho de los cambios siempre van a existir. Sí, pero resulta que hay cambios, digamos que positivos y hay cambios, digamos, entre comillas negativos, no? Y resulta que de repente, oye, me fui de empresario, me gustó. Antes venía de la nada y ahora tengo dinero y ahora voy a salir con mis amigos y les voy a pagar y voy a hacer esto y lo otro. Y sí tenía esta relación de pareja, pero ya no nos vemos porque ahora yo ya ando en estas altas esferas y tú no lo entiendes y no lo entenderías. Ahí yo tengo que ser flexible y hoy ¿sabes qué? Pues bueno, es que ahora ya gana dinero y ahora ya va y hace y dice. Ahí tengo
2: que ser flexible yo o qué pudiera ser. Uno acepta el amor que cree merecer. O sea, eso hay que ponerlo muy claro. Uno dice, bueno, ahorita Roberto tiene menos tiempo para mí. Y a lo mejor ese poco amor que me logra amar, o me, me, ese poco amor que me logra dar, me permite a mí estar bien, pero si realmente no me permite estar bien, si estoy como que aceptando migajas para no morir de hambre si estoy quedándome con un poquito por no perder lo que fuimos y no lo que somos entonces no, ahí yo me estoy faltando a mí o sea, la parte de la flexibilidad se pierde cuando uno se olvida de sí mismo una cosa es ser yo acepto y te acompaño, soy flexible a lo que tú quieres, y otra cosa muy diferente es olvidarme de quién soy, olvidarme de lo que yo quiero
1: también ¿Cómo separamos el dolor de la flexibilidad del cambio? Porque imagino que no tiene que ser así como de... ¡Ay! Metemos el cambio y ya se acabó, ¿no? ¿no? Bueno. O sea, sí cuesta. Sí, es como de... Oye, teníamos tiempo antes, ahora no lo tenemos. Oye, teníamos ciertos recursos económicos antes, ahora no los tenemos. Por ejemplo, la gente que empieza a tener hijos, ¿no? Teníamos todo uh -huh. el tiempo del mundo antes y ahora no lo tenemos de la misma forma. El cambio y la flexibilidad van a costar. ¿Cómo entiendo yo la diferencia entre el costo, el costo propio... De la flexibilidad del cambio y el no siento que estoy siendo atendido, atendida con el amor que yo creo merecer. Pues el punto está en que uno no se ve la espalda. O sea, la única forma en la que
2: uno puede realmente escucharse, pues es conociéndose. Yo, la forma que mejor creo que uno se conoce es a través de la psicoterapia. No todos tienen acceso porque es un privilegio, lo sé. Pero entonces a ti te toca detenerte y siempre hacer como una autoevaluación. ¿Qué tan feliz estoy aquí? ¿Esto que está pasando es porque yo deseo que pase o solo me estoy acomodando a lo que él desea que pase? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi felicidad? ¿Sí? Esas como que pequeñas autoevaluaciones te permiten entender en la pareja que tenemos, hacia dónde va y qué tanto me estoy perdiendo en ella.
1: Hay algunos cambios que estén ya como preestablecidos en las relaciones. Por ejemplo, hablando de un noviazgo aproximadamente 25, 26 años con miras a tener una relación formal, ahora sí hablando como con miras a tener relación formal, ¿hay cambios preestablecidos donde nosotros sepamos que la flexibilidad tiene que entrar dos personas que se conocen, que están trabajando, eh, que tienen mediano tiempo porque trabajan, uh -huh. terminan estudios, no se están haciendo la maestría? ¿Hay cambios que ya están preestablecidos, que sabemos que van a suceder y que son importantes que tengamos en mente?
2: Pues yo, yo creo que sí, sí hay como que una, una forma de entender cuando son los... Eh, antes de casarse, los, la etapa de niños pequeños, cosas que ya están estudiadas así, sin embargo creo que cada persona es muy diferente, o sea, cada quien tiene que entender hasta dónde le gusta o no le gusta una situación, hasta cuándo permite o no permite una situación y, y eso es como que un timing un, un termómetro que todos tenemos habría quien diga, yo por esa persona sí puedo durar mucho tiempo porque la forma en la que yo me vinculo la forma en la que yo amo, no es estar pegado a alguien, yo disfruto la distancia, ah bueno entonces este cambio que hay en tu relación no te afecta. Pero si para ti es necesario sentirte acompañado, para ti es necesario sentirte touchy, sentirte así como, como abrazado o algo, y que esta persona no cumpla esa demanda, a ti te corresponde detenerte y decir, ¿qué tanto estoy a gusto con esto? No, no lo estoy.
1: Que no es mala a la otra persona, estamos no, de acuerdo. No, no necesariamente no. tiene que ser un acto de maldad, solo... Para... Solo está
2: creciendo, así es.
1: Ajá, está creciendo y a lo mejor cosas que le gustaban anteriormente, ahora puede que no le gusten y eso no es problema, ¿no?
2: Hay, hay, un, hay una frase que, que se me hace bien interesante, es una película de los años 70, que ni está buena la película, pero, pero la, la frase está buena. El, el nombre de la película está muy bonito, que es Love is never saying I'm sorry. O sea, nunca, amar es nunca pedir perdón. Y es una cosa bien interesante porque cuando uno ama y lastima a la persona que ama, no la lastima por el amor que le tiene. O sea, cuando uno ama y lastima a esa persona, son por sus carencias, su historia, sus traumas, sus dolores. Pero nunca es por el amor que le tiene. Probablemente en este caso que dices, esta persona que empezó a ganar dinero, empezó a viajar, empezó a crecer y empezó a olvidar a esa persona que ama, no la está olvidando por malo. O sea, no se levanta en la mañana y ya no le voy a hablar a Panchita porque va a ver que ya no la quiero. No, no le está hablando porque él, por sus carencias, se está alejando. Y eso no significa que lo haga con una maldad en contra de
1: ella. ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? No? Entiendo la parte de la no maldad, pero creo que tengo entonces dos caminos, ¿no? La parte de la compasión y, bueno, pues es que en sus carencias nunca sí, lo he vivido sí. y me mantengo. O me voy por el lado de, oye, no se siente bonito. O sea, ¿cómo, cómo le hago de manera práctica para que esta situación... No se me vaya para toda la vida, porque uh -huh. digo como psicoterapeutas conocerás y conoceré muchos casos en los cuales, eh, no sé, es esta alma de Superman en donde yo me quiero quedo mundo, y ¿sí? espero y vas a ver porque sí es cierto. Ya escuché el tema de las heridas de la infancia y no hombre, ya me metí a verlo de los horóscopos y dice uh -huh. que va a cambiar y va a mejorar y todo va a ser diferente en algún momento. O sea, cómo hacemos esta diferencia entre la compasión y el definir y decidir qué es lo que quiero para mí.
2: Somos bien complejos, ¿verdad?
1: Es que sí, sí, sí. Digo, a final de cuentas, todo es solución y puede ser problema en, en el mismo aspecto, ¿no?
2: Yo, yo creo mucho esto. Y, por ejemplo, cuando he estado con, atendiendo parejas o en lo individual, siempre, siempre considero esto que es importante que lo reflexionemos. Somos muy contradictorios. Yo me puedo levantar en la mañana y decir, quiero comerme una hamburguesa o quiero un refresco. Y al mismo tiempo decir, quiero tener una vida súper ejercicio y saludable. Y los dos mismos deseos están dentro de mí. A mí lo que me corresponde es detenerme y tomar una decisión. Por muy contradictorio que sea él, ¿puedo tener esperanza y ver que todo va a estar bien con él? Y al mismo tiempo decir, ¿pero dónde quedo yo? Que se vaya él. O sea, puedo tener esas dos ideas. Lo único que realmente yo puedo hacer con eso es detenerme y tomar una decisión. Es fácil alimentar la esperanza, es fácil decir, bueno, a ver, David dice que la gente que ama lo hace de una manera en la que no me quiere lastimar y me está lastimando, y están las heridas emocionales, ya me siento compasivo, y me da ternura, yo creo que, o sea, es fácil, es fácil buscar esperanza, es muy fácil, es muy difícil detenerte y ser muy real con lo que tú quieres realmente. Esa es la parte difícil.
1: Digo que también aquí entra, ahorita lo estamos hablando de manera radical como Aclaro un ejemplo, sí. ¿no? <risa> pero entra la parte del poder platicar sobre uh -huh. los cambios y circunstancias que estoy viendo a raíz de este que estás ganando más dinero, estás saliendo más, o a uh -huh. raíz de este estás trabajando y ya no tenemos el mismo tiempo, a raíz de este tenemos hijos y creo que, digo, gracias a Dios los tenemos, pero tú y estamos, yo, tú ¿dónde y yo? estamos? Así no es. O sea, son cosas que se platican, son uh -huh. cosas que se hablan, y que si no existe este grado de comunicación, a lo mejor no vamos a poder entender al otro. Porque, así como decías, yo tengo mis deseos y pueden ser dos o tres de lo mismo y son uh -huh. distintos. Pero también entra, es, entran los deseos y las ideas de la otra persona, ¿no? Y ya
2: son seis o ocho y ya entran muchas contradicciones y muchas cosas que uno dice... Está complejo.
1: ¿Cómo, cómo? Sí, pero cómo nos sentamos a la mesa dos personas que se aman, que obviamente te lo entiendo, que no nos queremos hacer daño, pero cómo nos sentamos a la mesa para poder expresar estas situaciones? Porque a veces a mí me da miedo el hecho de decirte a ti algo, porque no vaya a ser que lo vayas a tomar de mala forma. Y entonces yo quiero que seas flexible, pero pues cómo le hago para que para intentar motivarte, incentivarte a que exista esa flexibilidad? Yo creo mucho que el amor se sostiene
2: en conversaciones incómodas, o sea, el amor de pareja se sostiene a través de conversaciones incómodas. ¿Qué es eso? Es decir, esa cosa que tú quieres hablar con tu pareja, pero que te da vergüenza, o que tienes miedo de que se sienta, o que puedes decir, es que ¿para qué digo eso si va a ser un problema? Esa es una conversación que va a construir con ustedes, no destruir. Si bien hablar de algo que te incomoda con tu pareja puede ponerlos en una situación incómoda, o que puede ponerlos en una situación de vamos a terminar, también ese vamos a terminar, o esa situación incómoda, es construir. O sea, conforme más puedas abrirte, conforme más puedas intentar ser sincero con esa persona y decirle, oye, a veces que tú te vas, tengo mucho miedo. Y tengo mucho miedo porque digo yo, tal vez no soy tan importante para ti. Y eso es algo incómodo para uno decirlo porque es ponerse vulnerable y demandarle al otro. Pero esas conversaciones incómodas te permiten construir entre los dos. Porque a lo mejor el otro dice, ¿sabes que Yo también lo he pensado, pero no sabía cómo decírtelo porque me siento mal, de que estoy cumpliendo mi sueño. Y, y entonces los dos incómodos o vulnerables empiezan a construir juntos.
1: ¿Por qué nos resulta tan difícil, me gustó la palabra que utilizaste vulnerables, ¿por qué nos resulta tan difícil el vernos vulnerables con alguien que se supone que escogimos para las buenas y para las malas, ¿no? O sea, no estamos hablando del, del jefe o de la jefa del trabajo, estoy uh -huh. hablando de mi pareja con la cual convivo todos los días. ¿A qué se debe esta sensación de no quiero verme vulnerable con?
2: Bueno, yo pudiera considerar que dentro de las relaciones, claro que sí, siempre hay competencias también. Hay de repente de que no, pues que si yo soy vulnerable, va a decir que soy muy débil o si la pongo vulnerable voy a quedar mal y, y, y hay este como juego de, de no, no, yo no quiero perder o no, 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 yo no quiero que ella pierda. Pero hay una cosa interesante en el mundo de las parejas: no pierde uno ni gana el otro. Los dos pierden o los dos ganan. Es como un equipo de fútbol: o sea, ¿cuándo vas a escuchar que el portero va a decir, no hombre, el delantero? No, el delantero perdió y yo gané. No, son el mismo equipo: ambos pierden o ambos ganan. Pero a veces no tenemos como claro eso, como si fuera una competencia interna. En el mismo equipo.
1: O sea, cuando nos quedamos en silencio con las cosas aquí en la garganta, perdimos los dos, Así aunque es. la otra persona ni siquiera sabía.
2: Así es, porque o eso es, no, no es construir, eso es destruir realmente.
1: ¿Hay alguna forma, método para empezar a generar eh, conversaciones incómodas cuando nunca he tenido una y me da mucho miedo tenerla? Yo creo que hay, hay muchas diferentes,
2: digo, o está sea, la terapia pareja, que es una cosa que es súper, súper bonita y muy atractiva. Eh, existe también el vamos a sentarnos y ponemos una copita de vinito y dice, oye, ¿sabes qué? Escuché este podcast. digo no Hoy no, más no. a gusto todavía, ¿no? Exacto. Ajá. Escuché este podcast y dijeron, David dijo esta locura de las conversaciones incómodas. Y te quiero decir que en la mañana tienes que lavarte los dientes más rápido. ¿Por qué? Nunca te lo puede decir. Esa es una forma de iniciar. O sea, ahora tú que escuchas esto ya puedes empezar como que a utilizar esto como una excusa. ...para tener una conversación incómoda.
1: ¿Puedo agarrar cinco cosas al mismo tiempo para decirte... ...y esta, y esta, y esta, y esta, y esta... ...en la conversación incómoda?
2: Pues ya suena ahí como que la banca del acusado... ...para okay. estar señalando y decirte... ...oye, aquella, aquella, aquella... ...no se trata de eso. Hablar de manera incómoda no es acusar. Hablar es, es conversar, es decir... ...yo pienso esto, yo siento esto... ...sobre ti. Acusar es decir, tú haces esto, tú haces aquello... ...tú haces
1: lo otro. No voy a usar el dedo, no voy a decir... ...tú estás mal. no. Cada vez que uno
2: apunta hacia afuera, hay tres dedos apuntando hacia adentro. Entonces, ¿para qué voy a usar el dedo?
1: ¿Qué palabra puedo usar en lugar de tú estás mal porque tú haces esto que me duele? Cuando pasan estas cosas,
2: yo siento esto. Cuando pasan estas cosas entre nosotros, yo pienso esto.
1: ¿Por qué usan mucho los psicólogos eso de por, yo, yo pienso o yo siento? Realmente, me o sea, tú me hiciste enojar, ¿no?
2: Es más fácil siempre apuntar hacia afuera. Ajá. El, como que
1: no lo, no lo aprendemos.
2: Digo, la verdad es que... La vida no te permite... ...o no te enseña a decir... ...oye, vas a hablar de esto... ...que pasa dentro de ti... ...al contrario... ...por eso se hacen los nudos... ...en la garganta... ...aprendemos... ...a sellar aquí adentro... ...lo que pasa dentro de nosotros... ...y luego nos toma mucho tiempo... ...mucha terapia... ...mucho autoconocimiento... Quitarse el nudito en la garganta y
1: empezar a hablar de lo que pasa adentro. Cuando yo vaya a hablar con mi pareja sobre un problema o un tema, es importante que lo hable en el momento en donde surge el problema, porque ahorita tenemos que resolverlo, porque si no lo resolvemos ahorita yo me voy a sentir mal.
2: Yo, yo creo que no todo momento es un buen momento para, para discutir. O sea, No todo momento es un momento para pelear. Es, hay que tomar sus tiempos, uno tiene que aprender a contenerse. Si esto me mueve, me detengo y digo, bueno, a ver, vamos a esperar que eso se enfríe tantito y lo hablo. Pero eso es una forma. Hay quien diría, no, me sucede y lo hablo para no estarlo arrastrando. Depende de cada quien. Sin embargo, yo sí creo mucho. Bueno, me he escuchado muchas veces decir en terapia que no todo un momento. Es un buen momento para estar discutiendo.
1: ¿Cuáles serían los consejos del psicoterapeuta David Zendejas para ir fomentando la flexibilidad dentro de nuestra relación?
2: Trata de conocer más a tu pareja. Creo que es, lo, es lo, lo primero. No supongas que ya lo conoces. No por tener mucho tiempo con alguien ya sabes qué hace la persona. O sea, trata de conocer más a tu pareja realmente en las parejas en los matrimonios, después de mucho tiempo se aseguran que cada quien tiene gustos diferentes date la oportunidad de entender ese gusto que tiene tu pareja, que tú dices no, a mí no me gusta, bueno, intenta intenta acercarte y trata de conocer a tu pareja, eso es una cosa que es bien importante la segunda que creo que es súper importante es, muchas de las cosas que pasan en las relaciones tienen que ver con uno, no con el otro, entonces deja de andar apuntando hacia afuera Deja de andar diciendo que es que él o que ella, que ella. Y pone atención a lo que pasa contigo. Muchas veces hay incomodidad, ansiedad en la pareja, hay incertidumbre, hay dudas, etc. Y pueden tener más que ver con tu propia historia que lo que realmente esté pasando. Y la tercera es, no hay nada que mueva más una pareja que reírse. Siempre. Aún hasta la gente que es muy... Muy, no sé, melancólica, triste, etcétera. Buscar situaciones que permitan la risa siempre funciona. Yo creo que son tres cosas que son
1: importantes. No sé, espero que nunca te haya tocado, pero alguien que tuvo un mes o dos meses así como la mano enyesada o el pie enyesado, eh, batalla para volver, ¿sabes? O sea, es algo tan sencillo como caminar, pero pues se batalla. ¿Por qué? Porque hace mucho que no se usa. Y hay muchas relaciones, tristemente, que están ahí, o sea, sí viven uh -huh. juntos o sí se ven todos los días, pero lamentablemente han ido perdiendo esa capacidad de disfrutarse, de sorprenderse, de acompañarse y que pues cuando hay los problemas o las situaciones, cuando realmente hay que utilizar la comunicación, pues como hace mucho no nos comunicamos y hace mucho que no nos vemos a los ojos y hace mucho que no te digo cómo me siento, pues me resulta cada vez más difícil, más difícil uh -huh. poderlo compartir. no Entonces creo que la idea es empezar a utilizar y no dejar de utilizar estos recursos al menos una vez a la bendita semana. Siéntate compartir el cómo te sientes de cualquier Ajá. cosa. O sea, aunque no sea de la relación, es como hoy oh, me enojé con mi jefe, Hoy me enojé porque, no se me metió un coche, ¿no? Y le quería rayar a la mamá, pero me acordé que, pues, no vaya a ser una persona de esas malas, de los malitos, y mejor me quedé callado. Pero el compartir, el poder hablar, nos va a ayudar a que el día de mañana, cuando surja un problema, tengamos mayor tranquilidad para poderme sentar contigo y decir, oye, podemos hablar. Sobre todo porque en las relaciones tenemos este problema de... ¿Podemos hablar? Y en la cabeza ya es como... ya Un valió,
2: problema. ¿no? Ya valió. Vamos madre. a pelear. Vamos sí, a a, esto, algo sí.
1: vio. Algo vio. vio el de Juan Mecánico, entonces ya valió gorro. Y, <ríe> y no, o sea, el vamos a hablar tendría que ser lo más simple, lo más común que debería de existir entre las parejas, ¿no? Y a veces vamos perdiendo eso porque estamos tan comunicados, entre comillas, a través de todos nuestros celulares y mandamos el mensaje y el meme y demás... Pero mi pregunta para ti sería, tú que estás escuchando, viendo esto es, y el día de hoy ya te comunicaste con tu pareja, pero desde lo emocional. Uh -huh. O sea, ya mandaste el memes, te lo entiendo, pero sí. tú ya dijiste cómo te sientes, ya compartiste que... ¿Qué te gusta? ¿Qué te duele? ¿Qué te da miedo? ¿Cuáles son tus retos últimamente? Porque si no lo has hecho, creo que es un buen momento para empezar a trabajar en esta flexibilidad y mover nuestros musculitos emocionales para que el día de mañana no batallemos tanto. ¿En dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden buscar en Instagram y Facebook. Es una página que se llama Servidac. Ser vida y lo una ser al final. Ahí pueden estarla buscando cualquier cosa, ahí subimos información, reflexiones y también tengo un podcast que se llama La Gran Pregunta, donde pueden, pueden acompañarnos. Este, ahí
1: está, yo también ya salí
2: en La Gran Pregunta. Sí, ya, ya nos acompañó Roberto para esta Gran Pregunta sobre, hablamos de cómo mejorar la relación con cada uno de nosotros. Con
1: nosotros mismos.
2: Y bueno, pues ahí pueden buscarnos a través de las redes sociales. La verdad es que muchas gracias por haberme invitado, Roberto. Un gusto estar aquí
1: contigo. Te agradezco muchísimo que estés por acá. Y para todos ustedes, recuerden que tenemos un nuevo episodio todos los lunes y todos los jueves. Así que nos vemos pronto en el nuevo episodio de En Terapia.
0: Dreaming of something better? Well...